1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, un placer saludarles a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialogemos.es para disfrutarte un nuevo episodio de Dialogemos Podcast. Quien les saluda, Rangira Briseño. Así comenzamos hablando de un nuevo tema sobre la reforma a la ley de comunicación, la cual abre un nuevo juego en el Ecuador así comenzamos conforme a lo establecido en la constitución el presidente de la asamblea nacional virgilio saquicela envió el 23 de julio el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de comunicación al presidente de la república guillermo Lazo para su respectiva revisión tras su aprobación el gobierno rechazó de manera enfática el texto lo cual provino de un informe de minoría y lo calificó como una ley de comunicación mordaza. Esto dijo el presidente Guillermo Lazo al respecto.
2: Desde el Ejecutivo vamos a agotar todas las vías y canales para que el Ecuador tenga una buena ley de comunicación que no afecte a los derechos ciudadanos y que beneficie al trabajo de comunicadores sociales
0: y de gremios.
1: ¿Está en peligro la democracia, la libertad de prensa y de expresión en el Ecuador? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Y para ello nos acompaña Jaime Celi, abogado y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido Jaime, ¿cómo estás?
2: Bien, buenos días, Rangel, un gusto saludarlos. Muy bien, a las órdenes.
1: Jaime, vamos a iniciar con una pregunta para colocar en contexto a nuestra audiencia, como bien lo comentaba. La ley de comunicación ya genera disjuntivas y deja un debate abierto en el Ecuador. Mientras la norma se revisa en la Asamblea Nacional, el presidente Lazo la ha calificado como ley mordaza. Se habla de un veto parcial o de un veto total, pero queremos saber cómo usted lo ve y cuáles serían las posibles salidas.
2: Efectivamente, el, el comunicado que realiza el presidente de la República está orientado a, a criticar en sí las reformas a esta ley. De comunicación. Ahora, eh, las salidas en realidad, eh, dentro de esta disyuntiva existente entre el ejecutivo y el de legislativo, se lo ve demasiadamente complejo en realidad. Eh, si tenemos un veto total, eh, hablamos de que estas reformas a la ley de comunicación tendrían que ser archivadas definitivamente y solamente transcurrido un año de esto se podría volver a debatir el mismo texto de reforma. Si manejamos los mismos actores políticos que hoy están en la Asamblea, podríamos decir que efectivamente se podría volver a, a intentar poner estas reformas otra vez a debate y aplicarlas, posiblemente un registro oficial. Cuando hacemos un análisis de un veto parcial, entenderíamos que podrían haber algunas cosas que el presidente de la República disponga a la Asamblea que se modifiquen y que se cambien para que pueda tener vigencia el texto. A la final, eh, la decisión queda única y exclusivamente en el Ejecutivo. También es importante comprender que podría existir eh, otro mecanismo aparte del veto, porque el presidente de la república podría objetar estas reformas de la ley como inconstitucionales. Al suceder esto, eh, tendría que pasar por control de la Corte Constitucional, ya que es el máximo órgano de interpretación constitucional, que podría analizar las normas que considera el Ejecutivo que son inconstitucionales para que sean revisadas por este organismo de control, es decir, la Corte Constitucional. Un mecanismo muy interesante porque si la Corte establece que no hay inconstitucionalidades, la norma podría entrar en vigencia, y si la Corte establece que existen inconstitucionalidades, se debería tener en cuenta estas líneas y también podríamos estar analizando que la norma no podría entrar en vigencia dentro del registro oficial.
1: El proyecto de ley de comunicación fue uno de los primeros pasos del presidente Guillermo Lazo, pero en la sociedad ahora existe una preocupación en torno a los artículos. Según su visión, ¿cuáles serían los artículos que más preocupan?
2: La reforma a la ley de comunicación trae consigo la aparición de un nuevo órgano de control, que esto es muy preocupante porque cuando se implementó la ley de comunicación en el año 2013 se creó la superintendencia de la comunicación, quien era el órgano sancionador en ese momento. La creación de este órgano también establece la posibilidad de sancionar ahora a los medios de comunicación, a los periodistas, que vulneren de cierta forma no, los contenidos de la información. Por eso es que se está analizando aquí un tema de censura, inclusive de autocensura, porque los medios de comunicación a sabiendas y teniendo el antecedente ocurrido dentro del 2013 al 2019, donde teníamos un órgano sancionador, inclusive que era un órgano administrativo y que también pasó a esferas jurisdiccionales en el ámbito penal, preocupa mucho a los medios de comunicación. La creación o la implementación de la participación en la Defensoría del Pueblo para ejercer las acciones constitucionales que existan en el tema del ejercicio de los derechos de comunicación eh, entonces la Defensoría del Pueblo como una institución estatal también va a tener una participación en contra de los medios de comunicación para establecer las posibles sanciones y una cuestión que es muy, para mí que es medular y preocupante en esta normativa es el asunto de la información falsa hay un artículo que en el proyecto de reforma hace mención a que se sancionará obviamente a los medios de comunicación que comuniquen información falsa, pero la norma no establece qué es una información falsa y ese es, la, esa es... El asunto que tiene que ser regulado, porque queda un criterio muy subjetivo del de ente sancionador, de que si él considera que es información falsa y sujeta de esta información falsa hay una sanción, estaríamos obviamente atentando contra la libertad de expresión. Porque los medios de comunicación están en la posibilidad, los periodistas, los medios de comunicación, prensa, televisión, de emitir sus opiniones, sin censura, es decir, de lo que consideren necesario, al final el auditorio social es el que se encargará de filtrar esta información ¿sí? entonces es importante tener en, en cuenta estas cuestiones también hay la, dentro de la ley esta posibilidad de que los GATS de los gobiernos autónomos descentralizados también tengan medios de comunicación, inclusive la normativa hace mención a medios de comunicación oficiales es decir, que puede tener el tema de cada municipio, ¿sí? cada consejo provincial o cada junta parroquial medios de comunicación Interesados obviamente en publicar cuestiones que le puedan interesar al, al partido político, al que está en el poder, al que es el alcalde ¿no? Entonces, eh, eliminando de cierta forma o, deja, o quitando protagonismo de cierta forma a los medios de comunicaciones privados que también están en la posibilidad de difundir noticias o cuestiones que sean de interés social. Jaime, en
1: cuanto a lo que dices, usted habla de dos puntos importantes, ¿no? La sanción a los periodistas y también el rol de la Defensoría del Pueblo. Y en cuanto a las sanciones de periodistas, el artículo 11 y el artículo 12, habla de ello, pero ¿se puede sancionar penalmente un periodista por su opinión?
2: Eh, el, el tema de la sanción, de la sanción penal, esta se encuentra establecida en el Código Orgánico Integral Penal, la, la, en las reformas a la ley de comunicación no hay, porque siempre están sujetas la información, la comunicación que es difundida tiene un tema de responsabilidad ulterior, pero esta responsabilidad ulterior tiene que estar obviamente encasillada en, en alguna vulneración de un derecho como la honra, por ejemplo, no? en el caso de una calumnia donde está en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que pasa es que cuando las personas que están en el, en el gobierno, ¿no? los que tienen el poder en el momento, pueden considerar que existan lesiones a la honra de las personas. Eh, nosotros tenemos un claro ejemplo y fuimos inclusive condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando por el ejercicio de la libertad de expresión del periodista Emilio Palacios se sancionó eh, al diario El Universo y también penalmente a los dueños y a Emilio Palacios quien emitió una opinión en ese texto y, el, y, y se fue al ámbito penal, él estuvo sancionado a, a prisión como tal y acudió a organismos internacionales. Entonces en efecto el tema de cuando el gobierno quiere polarizar ser el único dueño de la información de controlar el contenido, de decir qué es lo que se tiene que publicar, es de decir, qué es lo que se tiene que decir. Evidentemente, cuando hay alguien que no lo hace, va a poder utilizar todos los mecanismos que establecen los, el, el sistema jurídico para sancionar, inclusive para perseguir, teniendo en cuenta que los estándares internacionales de derechos humanos prohíben esta persecución penal. Eh, la Corte Interamericana en varios fallos ha dictaminado de que podría existir una modificación, por ejemplo, una rectificación a la información, unas disculpas públicas, es decir, mecanismos más leves, y que no es eh, correcto que los gobiernos acudan directamente a esta vía penal, porque es evidente que persiguen y, y, y lo que pretenden es callar y violentar este derecho a la libertad de expresión. Con respecto a la participación de la Defensoría del Pueblo, eh, la Defensoría del Pueblo se va a encargar de representar Básicamente los intereses que puede tener el Estado dentro de esta tensión entre la comunicación, es decir, el medio de comunicación, la persona que se encuentre eh, afectada o ofendida o que considere, por ejemplo, eh, asuntos relacionados con el derecho de rectificación, eh, por ejemplo, la posibilidad de que se permita un derecho a la réplica o, o respuesta a la información eh, también tiene que ver con asuntos de la información falsa la defensoría del pueblo puede participar en estos procesos y en estos mecanismos cuando se considere nuevamente que la información difundida haya sido falsa ¿no? estas son unas de las cuestiones, eh, por ejemplo, también prevé la posibilidad de sancionar o, eh, o que la defensoría del pueblo participe en estos procesos, porque también se habla de audiencias y se entiende que va a haber como un proceso administrativo donde tiene que ver con contenidos discriminatorios o sexualmente explícitos esas son algunas de las condiciones y facultades en las cuales podría participar la Defensoría del Pueblo dentro de, los, de, dentro de este proyecto de reforma. A la claro, ley de Jaime, en este
1: punto hago una, una pausa para preguntarle si en este caso el Estado se estaría convirtiendo entonces en el árbitro de la verdad o de la mentira con, con, este, con esta decisión.
2: Exactamente, con la creación del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, que es la nueva institución administrativa que se encargaría de regular, el Estado pasaría a formar en este sentido como juez y parte. Se rompería la imparcialidad, algo de lo que vivimos constantemente en el año 2013-2019 al cuando teníamos la Supercom. Todas las denuncias o sanciones que se aplicaban dentro de esta institución, los medios de comunicación, los periodistas, eran sancionados. Tenían sus sanciones dentro de estos procesos y evidentemente como ya tenemos esa experiencia, ya tenemos ese antecedente, lo que promulga esta ley es algo idéntico, ¿no? En tener un rol estatal, tener una institución estatal que se encargue de decidir qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y eso es lo que preocuparía y lo que restringiría el derecho a la libertad de expresión, porque básicamente ya estamos rompiendo con esta imparcialidad. El Estado estaría interesado dentro de, esta, de sancionar.
1: ¿Cómo calificaría usted esta ley?
2: En realidad yo la considero como una ley que sí restringe el derecho a la libertad de expresión. Es una ley contraria a todos los estándares internacionales. Este proyecto de reforma es contraria a todos los estándares internacionales de derechos humanos. De esto la Corte y la Comisión Interamericana han dicho bastante sobre cómo se debe hacer uso del ejercicio de la libertad de expresión, cómo se tiene que comportar el Estado frente a la opinión que puede incomodar a los gobiernos. Y claro, eso es importante porque la libertad de, la libertad de expresión y la libertad de opinión traen a, a fortalecer esta democracia que en el Ecuador siempre se ve tan debilitada. Yo creo que los asambleístas en el momento en que empezaron a debatir este proyecto de reforma se olvidaron del artículo 86 de la Constitución que habla de las garantías normativas en el que claramente les establece a, a la Asamblea como tal adecuar formal y materialmente las leyes de acuerdo a los derechos establecidos en la Constitución. Y la comunicación es un derecho que está establecido en la Constitución y es un derecho que se tiene que ejercer sin censura. Así lo ha determinado nuestra Constitución, concretamente en su artículo 18, numeral 1. El resultado final es muy distante al proyecto original que se planteó hace más o menos, creo yo, unos 8 o 9 meses.
1: ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de hoy, Jan?
2: Sí, en efecto, en realidad, yo creo que siempre... Los ciudadanos somos los que tenemos los problemas. El tema de la libertad de expresión, el tema de la libertad de opinión y libertad de prensa no radica o no incluye solamente a cierto grupo de personas. Hay que tener en cuenta de que a la final es un derecho que los tenemos todos los ciudadanos. Si yo tengo limitaciones y restricciones en la libertad de prensa, por ejemplo... Yo no, puedo, yo no puedo tener un criterio formado de opinión de qué es lo que está sucediendo. Si la información es limitada, escueta y no es clara, lo que estamos haciendo es desinformando a la sociedad, en negando, ocultando las cuestiones y las realidades existentes de nuestro país que deben ser un interés general para todos los ciudadanos. Entonces es importante que los políticos, en realidad los que hoy están eh, manejando las riendas del país, se pongan a reflexionar en el sentido de que hay que dejar sus intereses, sus intereses de bancada, sus cuestiones personales, para realmente ver cómo estamos afectando a la sociedad, porque estas decisiones pasan factura a los ciudadanos. Y en un país donde se garantiza la libertad, donde el ejercicio de las libertades es importante, y como tal la libertad de expresión, yo creo que no debería ser limitado ni restringido por ninguna reforma. Y teniendo en cuenta de que ya hemos, ya hemos tenido antecedentes y hemos vivido lo que en realidad se puede decir una persecución a esta libertad y a los medios de comunicación que en realidad no la queremos volver a pasar.
1: Gracias Jaime por este excelente análisis que nos ha dejado el día de hoy y más allá de conocer los mecanismos o la capacidad de maniobra que tendrá el presidente de la República de decidir si el veto será parcial o total o total ¿O qué pasará en los próximos días? Lo importante es saber que la misma, como bien usted lo comentaba, restringe el derecho a la libertad de extensión que, como bien usted decía, es totalmente contraria a todos los estándares internacionales que conocemos como derechos humanos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Jaime.